0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家晚安，欢迎大家啊、哦，又再一次在空中跟大家相见。今天是星期一，大家有没有这个周一增候群？就是因为在周末放假过后啊，周一回到工作岗位的时候，会有点意兴阑珊，想要早点下班。那所以呢，晚上八点的时候呢，谢晨岩老师在 podcast 伴随着大家来度过这个 Monday Blue， 我们叫周一增候群。所以解决周一增候群有没有什么好方法？其实我之前有听过一个方法，就是提早让自己进入工作状态。所以像这个周末呢，我带着家人出去度假哈，顺便也帮我父亲庆祝一下这个父亲节啊。然后带着我妹妹两个小孩龙凤胎，哇，好可爱，一男一女哈，不到一岁，带他们出去走一走，哎，逗一下。有时候到底是我们在玩他们，还他们在玩我们？反正。哇，太太有趣了！然后顺便带我父母去亲戚家走一走，两个老人家也非常非常的开心。回到家大概下午四五点而已哈，休息一下我就回到办公室了，我就开始整理礼拜一要跟大家分享的一个 podcast 的内容。因为到现在为止，我们 podcast 的下载人次，我那天看是已经超过一万五了，这个成长的速度很快。本来我们只是很轻松的想要做这件事情。但是因为下载的人数越来越多，而且成长的速度越来越快，以后我开始很认真的去做这件事情哦，所以每天确实要阅读很多资料哦，做一些整理，然后希望把比较新、比较正确跟投资相关的一些讯息来分享给大家。所以礼拜天晚上我就进入工作状态啊，那这样子呢，也就是怎么样很快的摆脱 Monday Blue 的一个方法，就是提早在礼拜天晚上进入战斗状态，一个是早一点睡。另外一个呢，就是礼拜天就先看一下公司的资料了哈，就有有一点提早上班的感觉哈，这样周一早上上班的时候就比较不会面临到 Monday Blue 哦。当然没办法，这个每个礼拜啊都是这样，大家也要能够去调试一下心情，总不能礼拜一的时候上班就在想礼拜六要去哪里玩，对不对？好，那今天要跟大家分享什么？之前其实我们就已经跟大家分享过游戏产业哦，那今天我我觉得我们可以再深入的来讨论一下。因为这一次在游戏产业当中啊，当然分很多区块、哦、有电竞、有游戏机、有手游的部分、哦、那上一次我们算是在之前的节目当中，我们曾经提过，但我们属于比较大范围的在谈这整个游戏产业、哦、我相信有在玩游戏的人都不陌生，就是 Sony 的 PS 啊、哦。这一次呢，日本的 Sony 公布了财报了、哦、那它2020年财务年度的第一季。是到今年的6月30号。各位在看这个财报的时候，有时候你不能只光看它是哪一年第几季。比如说像索尼，我刚才讲它是2020第一季，但是在台湾的会计年度2 0 2 0第一季是今年的123月叫第一季。可是索尼呢，它的第一季是到今年的6月30号，所以这个部分哦，有时候我们要特别留意一下、哦。那财报显示，它在今年的第一季。好，简单来讲，就是到6月30号这个阶段的财报呢，营收是 1.9689 兆日元哦。那比去年同期来看是上涨了 2% 那为什么我们大部分会跟去年同期相比哈？基本上为了要确保没有所谓的受到季节性因素的一个影响。你说暑假跟暑假比比较合理嘛？你暑假不可能拿来跟这个寒假比嘛？因为季节的一个影响性不同，所以我们基本上在比这个财报的时候啊，都是会跟去年同期来做一个比较。那净利润呢是 2,333 亿日元哦，那跟去年同期相比，大幅度增加了 53% 所以这个部分的数字非常非常的亮眼。也让索尼的股价在今年以来，从疫情最低点到目前为止来看，涨幅超过百分之五十哦，也让整个日本前二十大企业的排名啊大洗牌。索尼本来都排在日本电话电信公司跟 Docomo 的后面，但这一次啊，整个获利的成长让它股价上来以后，它的市值啊也往前跑了哦，也冲到两大电信公司前面了。那索尼到底是为什么在这一次财报？的一个发布当中有这么亮眼的表现哦，最主要还是因为在经济哦，今年的四到六月的游戏业务的营业利润呢、啊，就达到一千两百四十亿了哦，就是在游戏业务的一个部分哦，那较去年同期是成长了百分之六十八，尤其是六月推出的游戏软体叫《最后生还者》续集，全球销量三天竟然突破了四百万套，所以代表这一波疫情所带来的生态的一个改变。还有我们的生活形态的一个改变，也刺激了整个游戏产业的一个发展哦。当然，现在大家最关注的焦点是什么？就是第四季要开卖的主机 PS 5那原先对供应链下单只有五百到六百万台，但是现在根据新闻资料哦，还有这个研究资料的一个追踪 s o n y 现在是积极的追加订单，预计下半年 PS 5的订单量可能会增加到九百甚至一千万台。等于比原先的订单是一举跳增了五成到一倍哦。那 PS 4啊 ，PS 5的前一代叫 PS 4它是在2013年的时候推出的，当时推出下半年销售的台数是750万台。所以这一次如果 PS 5啊，它真的下半年首批推出就卖到 1,000 万台的话，那就破纪录了。那这一个 PS 5的规格是比 PS 四当然要提升嘛，毕竟这个都要不断的改款。那比2016年 PS 四又做了一次的改款跟升级啊、哦，那这个又比2016年改款升级后的整个效能是提升很多，包括在绘图晶片处理的效能上，比前一代高了将近10倍，记忆体的通道也加大了，也首次使用 SSD， 那整个处理效能大幅度要进了，当然对电源供应的瓦数。哦，需求也大幅度提高，比上一代增加了三倍多。对于散热的需求也大幅度提高。当然，这个部分的一个提升，也让 PS 5的售价肯定会比 PS 4高了。但是会高多少？到底市场能不能接受？我觉得到时候这个定价策略出来，我们可以再仔细来追踪。那至于概念股的部分，我们等一下后面再来讨论哦。那当然，从这个角度来看，宅经济的部分确实是提升 Sony 整个业绩大幅度上升一个非常重要的关键。那不止这样哦 ，Sony 也开始多角化经营，包括在今年推出用穿的冷气。大家不知道知道这个东西，因为夏天实在太热了，而且我觉得现在夏天的这种热啊，会热到让人有点不舒服、哦。尤其是在台北哦，它这种盆地哦，这个热的时候很闷呐、啊，然后空气又不流通哦，所以像我们到高雄的时候就很舒服哦。虽然它热，但是它的空气比较干燥，然后呢，这个风会流动，所以虽然热。但是汗反而不会拼命的一直流，可是，在台北呢，只要一离开办公室哦，哇，那个汗流的程度实在是很夸张。那所以， Sony 推出这个穿戴式的冷气啊，他用群众募资的方式啊，募到六千六百万日元。那募到呢，就开发这个穿戴式冷气。这个穿戴式冷气使用的对象是谁？就是上班族。你可能要常常在外面走动，哦，像业务人员，但是你又不是激烈运动，也不会大幅度流汗，所以你可能穿的就是衬衫，对不对？所以这个行动式冷气呢，你就是要先穿上一个 s 索尼特别做的一个 T 恤，后面有个小袋子，把这个行动冷气放进去。放进去以后呢，其实整个看起来是蛮平整的哦。然后你再把衬衫套上去，诶，有模有样，对不对？然后出去外面跑见客户又不会尴尬。然后呢，热它又可以帮你降温，基本上可以帮你降多少度？ 13度。但就台北来讲，冷的时候不会冷到哪里去啊。其实你说10度也都还好。但在日本冷的时候啊，可能零下、啊、真的是冷的会不舒服，所以它这一个行动冷气、啊，你可以讲叫行动空调，因为它也可以帮你提高温度、降温可以降十三度，提高温度可以提高到八度哦。那问题是，如果冷气开了以后、啊、很冷怎么办？暖气开了以后太热怎么办？或是突然要关闭怎么办？所以它有做了一个 App 给智慧型手机来用，等于说你可以自己去调节温度啊、哦，然后。也可以看一下电量目前有多少，要不要充电了之类的哈。那所以其实看起来哈非常方便，在索尼官网上你已经可以看得到这一台哈，它三千六百块台币，但你还要买一件 T 恤哦，搭配了这个 T 恤。那如果你怕要替换，你可能要多买几件。那 T 恤不贵，我看一下台币大概五百块左右。诶、欸，所以这个也算是科技发展过程中一个很有趣，要不然我们都拿那个什么开户啊、股东会赠品，不是有那种小电风扇？哦，那个说实在有一点点效果啦，一点点风啦。可是你在路上走啊，说实在那个风吹起来也是热风啊，帮助也不大。哎，那这个行动冷气，我就倒觉得可以试一下、哦。还有现在 Sony 也切入到电动车这个部分哦，它的概念车叫 VGS 哦，这个最大马力啊可以达到五百四十四匹哦，零到一百加速是四点八秒，最高时速可以达到两百三十九公里。哎，这个马力是很惊人，所以我现在都在追踪这些电动车，因为我喜欢高马力的车子哦。我发现这个电动车的马力啊、哦，比我们传统燃油车啊、哦，像我那一台的马力是258匹哦，我两百五匹在高速公路加速已经很惊人哦。我我曾经在高速公路试过哦，它可以开到240十几公里。所以你看这个电动车，如果马力五百多匹的情况下、哦，那是很惊人的，很惊人。当然，我们的重点不是在谈 Sony 的这个马力有多惊人，而是它做的这个感测，它在车舱的周围啊。装了三十三组的感测元件用来辨识四周的物件，还有确认驾驶员他的眼睛是不是看着前方，所以特别强调这个安全的一个部分所以也把人脸辨识这个科技啊，未来会纳入到电动车当中那这部车在今年二月的时候已经在奥地利试驾哈，预计很快会在东京试驾，所以这也是 Sony 切入电动车其中一个部分那当然，在看这个 n y 的时候，我不知道大家有没有印象。其实过去 Sony 的产品我们都非常喜欢手机啦、啊、笔电啦、啊。可是实际上，在二零一二年的时候，其实 n y 濒临破产的一个边缘 o n y 这家公司啊，实际上让很多人非常的迷恋哦，连贾伯斯都很迷恋贾伯斯曾经讲过，他说他不想当 IBM 或者微软，他就想当 n y 哦，他真的很喜欢 Sony, Sony 产品的设计确实会让人家爱不释手，但问题就是说，过去 Sony 的业务太繁杂了，好、哦，包括金融、医疗、音乐、手机，包罗万象。然后整个组织跟业务太分散了，然后每个部门各据一个山头。像当时苹果推出 iPad， 那 Sony 为了对抗 iPad， 然后每个部门都有推出产品，总共推了四个产品，是不同部门推的、哦，就是为了对抗 iPad， 然后彼此还互不支援哦。所以后来在2015年，应该说2012年哈、哦，平井一夫就接下了这个 CEO 的这个位置哦。过去 Sony 的 CEO 啊，很多背景啊，可能是艺术啊、音乐这些特质，所以很多人都开玩笑说，这种艺术背景的这些 CEO 是不是导致 Sony 衰弱的一个原因呢、啊？因为过去的 CEO 像大贺典雄，他是业余指挥家，出井深知是拉小提琴的，但后来接班的平井一夫，他是念文学的。不过我觉得这,这里面还是有一些差别，因为毕竟平井一夫的父亲是银行家，所以他应该血裔里面还是有银行家的这个血统、哦、不过他没有继承父业，对不对？这个在日本来看哦，大部分子承父业的概念哦，算是一个特例。但你仔细看哦，他接了 s 索尼啊，等于把这个银行家的血统带进来，重新的整顿。当然，他刚开始进索尼的时候，大家并不看好。为什么？因为他是长期在国外长大的日本小孩，英文是比日文还流利啊、哦。所以当时大家都在怀念这个索尼创办年盛田招夫的时候，其实对平井一夫来讲，他没有任何支持的声音。好，那怎么办呢？当然，在国外长大的小朋友，有时候他的这个抗压性，我们觉得确实比较强。那所以他就低下头，弯下腰，默默的来做。首先，他做的事情是什么？要优化整个资产跟体制啊！所以在2012年上任的时候呢，他就把 Sony 东京御殿山地区的总部大楼把它给卖掉了，连窗户都当做文创周边也给卖掉了。不赚钱的业务部门，像这个 v i o s 个人电脑部门，他也把它卖掉。这个时候，他喊出一个口号叫 “One Sony”， 把各个部门整合，技术壁垒打破。哦，那当然， Sony 也借着推出 PS4 成功的翻身了、哦。在到2015年的时候啊 ，PS4 卖出至少 4,000 万台，哦，不但帮 Sony 站稳脚步，甚至那一年营收达到700亿美金，帮 Sony 呢重新转亏为盈。当然，在那之前，除了2012年有小赚以外，其实每年都在亏损。所以平井一夫等于利用三年的时间啊，把 Sony 从破产的边缘整个拉回来。所以呢，他在退休之前啊，媒体都称他为什么 ？Sony 的救世主。那当然了解了这一次 Sony 大家对他这么好的一个预期，包括他过去从破产翻身的一个过程。那等一下第二段回来呢，我们就要来继续看一下，如果 PS 5会热销，那到底有没有什么样的股票可以去投资？我们等一下回来再继续跟大家分享。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。基本上，我觉得今年是一个特殊的一年哦，发生了非常非常多的事情。疫情的发生让全球经济出现一个洗牌的状态，也让我们的生活方式出现一个很大的改变。有很多我们认为不可能发生的事情也发生了哦。所以当然，今年呢，本来宅经济的这样的一个思维没有那么明显，所以暑假呢，对于游戏机热卖的程度，大家并没有寄予非常高的一个厚望。但是疫情的发生呢，让整个宅经济呢突然之间一飞冲天哦，整个宅经济产业一个发展的规模比我们想象的更为惊人，所以也让这一次 PS Five 啊，它在还没有推出啊，整个火力啊就是相当相当的旺哈、哦。游戏行业市场调查公司啊 ，DFC 啊，分享了一个对次世代主机销售量的一个预测哈。那根据 DFC 他做的一个数字来调查，他说从明年2 0 2 1年一直到2024年这四年 ，PS Five 的销量会是 XSX 哈，就是 X One 呢，它的 Super X 啊，这个机种的两倍哈。那最近几个月，我们在看 Sony 也好，微软也好，在游戏这个产业啊，竞争的相当相当激烈，但是策略就不同，就是这个状态是越来越明显、哦、那这种明显的结果，反而没有让微软追上 Sony， 反而是让 n y 的 PS 跟 Xbox 的销售量啊，持续的一个拉开。那目前看起来 ，PS Five 的一个销售量会大幅的超过 Xbox、哦。那最新的 DFC 的销售数据的预估啊，说应该会是二比一啊。销售量应该是二比一。简单来说，哈 ，PS 5有可能成为 Sony 第三台销售量超过一亿台的游戏主机系统。所以现在全球的玩家都在等这个 Sony 第世代主机 PS 5那有一些新的资讯是出现在官方网站上面哦。那网友就透过这个城市码的一个查询哦，发现两个非常重要的一个关键哦。其中一个呢，就是在查这个 Sony 美国 PlayStation 线上商城网页城市码的时候，哎。已经可以查到 PS 5的中金哦。简单来讲，很快可能我们在线上就可以预购。不过呢，从这个城市码发现哦，一名消费者只能预购一台，而且还限版本，就你要买的是数位版还是光碟版。所以假设你在购物车里面你加入两台 PS 的话，哦，那基本上它都会跳出提醒通知。简单来讲，说你不可以一个人买两台。你说，那我在不同的平台上面，我各买一台，是不是就能够减少这个问题？我目前不确定。但是如果你买了，你在 Sony 那边，它的整个资料有传送过去的话，可能真的每个人只能买一台哦，限制非常的严格。那彭博社也报道哈、哦、，Sony 已经向供应链追加订单， 2020年基本上应该是会提供一千万台的 PS 5哦。那限制这个购买数量原因是什么？其实就是为了预防黄牛的囤货嘛，而且要舒缓这个缺货的可能哦。当年 PS4 上市的时候也有这样的一个限制哦，所以看起来应该是即将要开放预购。那美国有论坛的网友在城市码里面发现哦，就是 Sony 呢在这个官方商城添加全新的这个标签，就告知用户哪些游戏 PS4 的游戏硬体周边可以跟 PS5 相容。哦，这个也确实证实哦，不是所有 PS4 的作品都能够跟 PS5 相容。具体的范围现在目前还不确定哦，当然还是要等索尼来公开啊，因为现在已经有公开的是什么，就是 PS5 的规格、外形，还有第一波有哪些游戏，这已经公开了哦。但是实际上可以开放预购的时间，还有到底实际的价格是多少，我想相信啊，所有的粉丝们就是期待了哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 A 4零零九 A 4 0 0 9活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，我们一开始就讲到这个宅经济的部分，带动了 PS 5整个供应链的订单倍增了、喔。原本的500到600变成是倍增到 900， 以前甚至也有人喊到1200万台。那当然，这主要还是在宅经济哦、喔，让大家玩游戏抗议的需求大幅度的一个增加、喔那原本这个 Sony 第四季的 PS Five 的销售预估，应该会吸引 1,500 万到 2,500 万户原本的 PS Four 的用户来升级哦，这个应该是有机会的，所以预计应该是900到 1,000 万台，所以等于比原来增加了一倍哦一倍。那现在根据这个业内的人士啊所分析的资料来看的话，这个游戏机的一个上市第一年的量，就算 1,000 万台好了，也不过比 PS Four 多了250。大家的重点其实还不是在看这里，大家的重点是在看明年的一个成长性哦。因为 PS4 呢，到目前为止的全球累计销售量是超过一点一亿台，所以如果 PS5 能够接下这一个销售这么旺的一个水准的话，有可能在后面持续几年当中，持续带动整个 n y 的一个业绩哦。那最主要还是在 PS Five 的规格大幅度的一个提升嘛，包括 CPU 跟 GPU 的部分效能整个大幅度的拉高，也支援这个光线的追踪处理，所以记忆体的通道加大，也使用了 SSD， 所以整个规格大跃进以后啊，对于电源的需求也大幅度增加。PS4 呢，它的基本款呢，对于电源供应器的瓦数的要求是100多瓦哦，但是高阶已经达到300多瓦。那电源供应器的设计的难度其实很高，就难度越高，毛利率也越高。所以新版的 PS5 的电源供应器的规格拉升的情况下，对于像台大电也好，群电也好，它的业绩会有帮助了哈。那也另外就是 PS5 AMD 的定制的处理器封测完毕后。六月初已经开始出货了，所以相关零组件的供应链也开始动起来了，市场也其实也相当看好这一波的一个拉货潮。那我估计啊、呃、，Sony PS Five 的整个产业所带动的这个拉货潮，预计从现在开始应该会一路旺到年底。因为你要去想哦 ，PS Five 在今年圣诞节应该会成为圣诞礼物上面 check list 里面的一个排行榜前几名吧？我觉得，就小朋友想要啊，我想要 PS Five， 哦，这个应该会在这个心愿清单上面排排行前几名，前三名我觉得应该不是太大的问题。所以从现在开始追加订单，就是要应付，我觉得年底第一波上市的这个销售量。那目前群电在台湾算是同时供应 S b o x 跟 PS 电源供应器的厂商啊哈。那游戏机的产品占它营收比重也算是高哈。那今年群电是负责 PS Four 的一个收尾哦。那所以 PS Four 后面的订单其实都是丢给群电哦。所以能见度当然到12月没有什么问题。那 PS Five 的零组件第三季会开始大幅度放量哦，所以下半年相关概念股群电的部分哦，当然也可以特别注意一下。那台达电供应 PS Five 游戏机的电源供应器，整个游戏产业比重虽然只有个位数哈、哦，不过 PS Five 进入拉货热潮、哦，那台达电还是看好第三季啊、哦、游戏机所能带动营运上面的一个贡献的、哦、当然，整个概念股包括这个 TMD 代工的台积电哦。因为 PS Five 里面的处理器用的是 AMD 的哦，那所以包括帮 AMD 代工的台积电哦，那组装有谁有和硕哦，有宏准，那 IC 载板厂有谁有南电哦，也有新星,星。那军乐片的供应商是建测哦，建测，还有电源供应器是谁？台达电哦，群电跟群光，还有光宝科供应接头的零组件厂是正威哦，维基电麦克风。麦克风的部分是裕泰，那快闪机体的部分呢是群联，那我也帮大家看了一下哈，就今天来看哈，整体 PSY 概念股的表现就有好有坏啦，好坏参半的哈。但你说整个大幅度上涨的一个状态啊，如果以上一周涨幅来看的话，目前就是呃星星哦，就是三零三七的星星，它是印刷电路板的龙头，还有南电八零四六的南电。哦，它一样是在板的这个厂商哦，它是目前涨幅算是比较大，但其他目前看起来都还没有大幅度的跟上哦，所以今年第三季 PS Five 概念股，我觉得还是可以持续的追踪。当然，这里面还有两个判断的一个小重点哈、哦，一个是本益比的部分哦，本益比的部分，那以过去一年的获利去计算的本益比，相对来讲如果能够比较低，我们再搭配它的营收来看的话，哦。那营收又成长率又惊人的话，那基本上这些股票就有很好的一个表现空间哦。所以我目前看 P S 5啊相关的概念股营收的表现都还不错哦，像南电、哦、建策，还有这个裕泰，还有茂达哦，茂达它是做电源管理 I C 的哈、哦，还有新唐哦，新唐，还有包括和硕跟创伟，他们的营收年增率呢都有在二十趴以上哦，都有在二十趴以上。所以今年来看哦，如果是本益比相对比较低的，那营收成长又比较强的这些 PS Five 概念股哦，今年应该还是持续有机会成为市场追逐的一个重心。那就像我刚才讲的哦，如果这个订单追加的过程在还没有正式开卖之前，它应该都要持续去带动整个产业的一个发展。当大家都在注意呃，升级概念股啦、防疫概念股啦，可能在注意五 G 的时候。那大家也不妨去思考一下，如果今年这个宅经济的一个这么火热的一个情况，带动了整个游戏产业，那本来 PS 5的订单预估是五百到六百万台，既然能够在这一波疫情快要接近尾声的当下，它把整个订单拉高到一千万台，那这是不是也意味着相关概念股的厂商的订单在第三季会出现跳跃式的一个成长？哦，那这个跳跃式的成长。一旦出现的时候，当然股价也会伴随着有比较明显的一个推升，所以是不是在这之前，我们就必须先看好这个产业的趋势，然后我们从股价还没有发动，但是它的营运已经开始发动的个股当中，先去找到这个机会。哦，像以目前来看，这个六一三八的茂达哦，它是做主机版的电源管理 IC， 这个本益比是以目前的数字来看，大概在十七倍左右，但是它的营收呢？成长将近三十倍，哦，所以这个是一个有潜力的股票。再来像这个四九一九的新唐，它是这个华邦旗下整合元件的制造厂，它的本益比目前也在十七倍左右，营收年增率也有十七趴，哦，所以这个看起来相对来讲也是有潜力的，哦，也是有潜力。另外一个是创维六一零四的创维，本益比相对比较高，哦，大然目前大概是二十八倍，但是营收成长。有达到四十九趴哦，这个或许也可以再追踪看看。那其他的呢？当然，大家也可以自己去看这个 PS 5概念股哦，到底有哪些，然后你可以从中照我讲的这个概念去找到本一比相对偏低哦，然后呢，营收成长是不错的股票来做一个追踪。那今年应该到今年下半年 PS 5的一个议题应该还是会持续的一个发烧啦。毕竟今年的宅经济串升上来以后。应该是会带来一波不一样的一个产业概念。好，那这个是今天我们要跟大家分享的一个内容，也谢谢大家今天的收听。那明天晚上八点钟，华尔街见闻 Podcast 谢承燕、谢老师在空中持续与大家见面，谢谢大家的收听，晚安。